0: Bendito Padre, el día de hoy, Señor, te damos gracias porque nos permites una vez más por este medio con estos recursos, Señor, buscarte, adorarte, estudiar tu palabra, ser confrontadas, ser exhortadas, Señor, pero también redarguidas por medio de tu palabra a nuestras vidas. Porque sabemos, Señor, que los tiempos son difíciles y que el creyente necesita cada vez más estar preparado, ser confrontado, ser Señor advertido sobre lo que nos nos adviene Dios. Yo te pido Dios que este estudio al igual que todos los demás no sea echado Dios en el olvido, en, el, en la posteridad sino que sea Señor escuchado y que nos inquiete por medio de tu santo espíritu a redarguirnos, a reflexionar, Dios, en lo que tú pides para cada uno de nosotras, para cada una de las hermanas que lo escuchan, Señor. Te quiero pedir por cada una de ellas, Señor, en sus actividades, en el lugar donde estén, cada una con sus propias dificultades, cada una, Padre Celestial, que las guardes, las bendigas, Señor, que les permitas, Dios, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, sentir tu presencia amorosa, porque muchas veces, Señor, la victoria no es parte de tu voluntad, pero sí el, el permanecer firmes, sí el permanecer fieles a ti, Señor, constantes y perseverantes en la fe. Yo te ruego, Señor, que ahí donde estén y, y en cada situación seas tú hablando a sus vidas, a sus corazones, Señor, que sea tu santo espíritu, Señor, inquietándonos a estudiar seria y profundamente lo que tu palabra nos dice. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este estudio está pensado sobre todo como el grupo es para mujeres. Está pensado en una inquietud que ya desde hace mucho tiempo tengo y, y es precisamente ante una problemática en la que la Iglesia no ha quedado excluida, y que es ante el, relati ante el relativismo moral, ante la ideología de género, ante la pérdida de identidad, tanto como hombre como mujer. ¿Qué es ser mujer? ¿Cuál es el papel de la mujer en esta sociedad posmoderna, en esta sociedad, en este tiempo relativista? Y para este breve estudio me remito a una mujer que ya hemos escuchado hablar mucho de ella, una mujer de la que hay bendición porque de ella, de esa mujer que no es eh, como tal del pueblo de Israel, pero nos muestra una lección muy bonita. Insisto, la pérdida de la identidad de la mujer en estos tiempos es de tal gravedad, de tal seriedad, que es la propia mujer la que está pidiendo, luchando por legalizar el asesinato de los hijos en el vientre. Es la propia mujer la que ha dado, la que ha parido por medio del feminismo radical, la ideología de género y otras doctrinas que a nadie van a afectar más más que irónicamente, tristemente, a la propia mujer. ¿Qué es ser mujer? Bueno, podemos partir desde el concepto biológico. Una mujer es una persona que es definida por su sexo. La biología y la ciencia no mienten. Las mujeres estamos específicamente tenemos características específicas que nos hacen ser mujeres a diferencia de los hombres, nuestra composición, nuestra complexión y nuestra psique es diferente al de los hombres. Cabe recalcar que delante de Dios tenemos la misma dignidad. Cristo Jesús como hombre se dio a sí mismo, Dios dio a su hijo por amor a cada uno de nosotros. Sobre todo en el Evangelio de Lucas vemos cómo la, aquellos grupos que eran Relegados como los pobres, los niños, los ancianos, los endemoniados y la mujer, son tomados en cuenta por nuestro Señor Jesús. Pero ya, ya dijimos que es ser una mujer. Ahora, ¿en qué se ve afectado el concepto de mujer en nuestra época posmoderna? Bueno, con estas ideologías relativistas ya no se dice la mujer está embarazada, porque como ahora, el decir soy hombre o soy mujer, es retrógrada, es antiprogre, uh -huh. ahora se tiene que decir la mujer, no, la, la persona gestante, una, per, una mujer embarazada, ahora se debe de decir hay personas que menstruan cuando solo las mujeres menstruamos, lo siento que esté hablando tan, tan claramente, pero estas cosas pensaríamos que la iglesia, que las mujeres están exentas, pero no. Si escarbamos muy detenidamente en cada una de nosotras, tristemente, pero a, a oportunamente, nos daremos cuenta que estamos contagiadas, que estamos influenciadas por estas ideas posmodernas, por estas ideas relativistas. Y bueno, el papel de la mujer en la Biblia no es de menor valor, uh -huh. el papel de la mujer eh, siempre ha sido de mucho aporte y tampoco vamos a distorsionar las historias porque el papel de la mujer en el contexto hebreo, en el contexto judío, sí ha llegado a quedar en segundo término, pero insisto, esto no es malo. La palabra, las escrituras responden a un tipo de literatura, a un pueblo, a una cultura, donde el hombre era el protector, el protagonista de la historia. Insisto, la mujer no es que quede fuera. Uh -huh. Bueno, ¿quién fue Ruth? Eh, Ruth, eh, su, su nombre tiene un significado muy bonito, que es amistad, amiga. Uh -huh. Y se dice que ella es, fue esposa de Malón, no era de Noemí. Noemí también es una mujer muy importante en esta historia. Porque desafortunadamente eh, se ha distorsionado mucho ese esta relación, no nu, era suegra. E incluso alguna vez me dijeron: es que la, la relación no era suegra, está. Maldita, esa fue la palabra por, por el pecado. Y yo, a ver, muéstrame dónde lo dice. Ajá. Entonces, en estas dos mujeres, pero sobre todo me centro en Ruth, vemos un ejemplo muy bonito. Okay. Dice así en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 16 y 18. Para no darle lectura a todo el, a todo el capítulo, voy a leer solo este, Di, verso 16 y 18. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada, así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth, al igual que su suegra Noemí, han quedado viuda en el desamparo. Y podríamos pensar, tal vez, en nuestro concepto moderno, que una mujer empoderada puede salir adelante. Claro que la mujer tiene la capacidad de salir adelante, pero ahora contextualicemos esta historia. En la antigüedad, una mujer estéril, una mujer sin hijos, una mujer viuda, era vista como maldita. Era vista y, y relegada por la sociedad. Porque en el pensamiento antiguo, en el pensamiento hebreo, una mujer que no tenía hijos y que era viuda, si no tenía hijos, tenía la posibilidad, tal vez, con su esposo de tener hijos. Pero si era viuda y sin hijos, la cosa se agravaba más, porque entonces ya no había posibilidad de descendencia. Una mujer en esta situación se consideraba olvidada por Dios. Pero vemos un rasgo del carácter de Ruth muy bonito, que es la determinación. Es osada, tiene valor, valor y fuerza al tomar una decisión. Pero ojo, no distorsionemos, no malentendamos esto, porque insisto, podríamos escarbar en cada una de nosotros y ver que estos conceptos modernos se han distorsionado. La determinación y la osadía que Ruth está mostrando es también en el sujetarse y entregarse a mí misma, a sí misma, en el servicio a su suegra. No es una decisión simple la que ella está tomando. Cuando le está diciendo a Noemí, su suegra, no me ruegues que te deje una vez más, está tomando la decisión de renunciar a su pueblo, a su creencia. Ella tenía la posibilidad de regresar a su casa paterna, uh -huh. pero no lo, no lo hizo así. Ella decide quedarse y no es solo una decisión de, bueno, pues tú tus asuntos y yo los míos, sino aquí implica que los dioses, efectivamente, que el Dios de Noemí sería su Dios. Y una de las características que, que el pueblo hebreo tiene es, que ese pueblo que conoce al, un, al Dios único y verdadero, debía hacer una entrega total y plena del ser. Cuando Jehová entrega la ley a Moisés en el monte Sinaí, es un pacto, es un matrimonio. Él será el Dios de Israel y Israel será su pueblo. Entonces, Ruth está renunciando a esa posibilidad de regresar a su casa paterna. Ajá. Ruth estuvo tan determinada a quedarse con Noemí que Noemí no refutó esta decisión, ya que solo Ruth fue la que decidió seguirla. Ajá. Había dos nueras, si han leído la historia, la, la segunda nuera sí decidió regresar a su casa. Ajá. Ambas mujeres no eran israelitas, eran mujeres extranjeras. El autor de, esta, de este pequeño relato tiene una intención, y esta intención es, si ustedes se fijan, Ruth como mujer moabita enemigos de los israelitas, no es descartada, no es menospreciada, sino al contrario. La intención del autor es, desde este tiempo, mostrar que Dios acoge al extranjero, que Dios no menosprecia, Aquella mujer, aquel hombre que viene de fuera, al contrario. Entonces, Ruth es una mujer determinada, es una mujer osada. Y las mujeres a veces necesitamos mucho ese valor para tomar decisiones de implicaciones muy trascendentales, como el matrimonio, como la educación y crianza de los hijos, o a veces decisiones más difíciles como la separación o disolución de un divorcio, como la corrección en disciplina amorosa a los hijos, y mil y unas situaciones que se nos pueden presentar. Uh -huh. ¿Cuál es otro rasgo del carácter de Ruth? Bueno, Ruth es una mujer con iniciativa propia. Uh -huh. En el verso 2 del capítulo 2 dice lo siguiente, y Ruth la Moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espinas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Ella, y ella le respondió, ve, hija mía. Ruth no está esperando a que la caridad ante un pue, delante de un pueblo o no está esperando a morir en, en algún momento de hambre, sino que de ella, al ver la necesidad y la responsabilidad que tiene su suegra, con su suegra, decide salir a trabajar. Aquí implica muchos valores, porque en, en el pueblo eh, israelita tenía muchos preceptos, y uno de esos era que cuando se llegaba el tiempo de la cosecha del trigo, Tenían que dejar lo que se caía al, al suelo. ¿Para qué? Precisamente para el extranjero, para la viuda, para el huérfano. Y esto es lo que va a hacer Ruth. Ajá. Y bueno, yo insisto que en esta determinación, ojalá fuera, ¿verdad? Para que siguiéramos a Cristo. Es muy triste muchas veces ver como jovencitas y pues sí, ya mujeres de, de mediana edad, pues aferrándose a situaciones y a personas que es tan evidente a veces que las llevan a la destrucción, que las separan mmm, de ellas mismas, de sus familias, del propósito que tenía Dios. Muchas veces la mujer, sobre todo en esta, y no es malo lo que voy a decir, las mujeres a veces nos dejamos regir por lo emocional, por lo sentimental. Somos así, biológicamente somos así. Insisto, no es malo. Dios nos hizo con un propósito. Pero también recordemos a qué se nos exhorta en el Nuevo Testamento, como, como, pa, como fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio. Entonces, la determinación, la osadía y el valor, debe ser en función del seguir a Cristo, de llegar a la meta a la meta, que es la estatura del varón perfecto. No solo como Ruth, sino como esas mujeres. Estoy pensando en, en Eunice, en la madre y la abuelita de, de Timoteo. Estoy pensando en Lidia, estoy pensando en Priscila, que eran mujeres determinadas y que a muchas les costó la vida de la, la primera iglesia. Bueno, vuelvo al, al segundo punto que es, Ruth tenía iniciativa propia. Ruth no esperó que le dieran indicaciones. No se conformó a lo que Noemí pudiera darle. De Ruth nació buscar. De Ruth nació salir a trabajar. Uh -huh. Las mujeres han tenido siempre un papel muy importante, por supuesto, en la vida cotidiana de todo pueblo, de toda cultura. Y bueno... Otro rasgo muy importante del carácter de Ruth es que es una mujer considerada. Este es un principio muy bonito porque se ha perdido. Vamos a ver qué dice en el capítulo 2, verso 17 y verso 18 del mismo libro. Estamos en Ruth, capítulo 2, verso 17 y 18. Dice así, Espigó, pues, en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había escogido, y fue como una efa de cebada, y la tomó, y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Ruth es una mujer que está pensando en su suegra, que está viendo que es una mujer ya mayor, si ella tiene pocas posibilidades. Su suegra tiene muchas menos posibilidades. ¿Por qué digo que ser considerada es un, un valor muy bonito? Bueno, de por sí un valor ya es algo, es una virtud, porque precisamente en un tiempo, en una sociedad hedonista, donde primero soy yo y después yo y al último yo, considerar, considerar al prójimo, suplir su necesidad aún más básica, es algo que ya no comúnmente se, se encuentra. Uh -huh. Vemos en Ruth esa abnegación que aún en estos tiempos la mujer ha perdido. Yo me, no sé qué edad tendrán ustedes, hermanas, supongo que es un grupo muy variado, pero yo recuerdo viéndolo desde mi mamá, mis abuelas, la mujer antes era más entregada a ver una situación yo creo que la vivieron muchas la figura masculina fallaba no por una u otra razón no estamos diciendo que es lo correcto pero el pilar que sostenía a la familia moral e incluso económicamente era la mujer se negaba a sí misma en todo aspecto no la posibilidad de volver a hacer vida en pareja eh, pues muchas otras cosas. Uh -huh. Consideraba primero a los demás y después sí si quedaba recurso y tiempo a ella misma. Tampoco estamos diciendo que nos, nos olvidemos, ¿verdad? No, al contrario, que consideremos en el amor de Cristo al necesitado, que veamos más allá de nuestra necesidad. Y como bien dice Santiago, no le digas al hermano al que ves necesitado, Dios te bendiga. Si puedes proveerlo, si puedes saciar esa necesidad, adelante. Con un Dios te bendiga, lo siento, pero no va a suceder nada. Entonces, el cara la característica de la mujer biológicamente también es ser más considerada. Uh -huh. Nuestro in instinto materno, nuestro instinto de protección nos hace ser así. Este es un rasgo, insisto, muy bonito porque se, se está perdiendo. Eh, otro ejemplo muy triste es que pues, cada vez es más común ver a los hijos en cuidado de los abuelos, bajo el cuidado de los abuelos, porque la mujer no ha podido, no ha querido entender que un hijo merece volcar todo su ser. En el cuidado de ese pequeño. Ahora no se diga en los matrimonios. ¿no? A veces las mujeres inconscientemente o incluso neciamente, me atrevo a decir, somos muy desconsideradas con el varón. Haya ido bien o mal en el matrimonio, muchas veces damos por hecho que el varón no necesita tal o cual cosa o que el varón eh, es indiferente a ciertas cosas. La verdad es que la mujer tiene esa capacidad, pero insisto, analicémonos cada una de nosotras y veamos cuál, en qué grado de consideración tenemos a los demás, al vecino inconverso, a mi amiga, a mi propia familia y a la iglesia. Esto es para reflexionar. El cuarto punto de la característica del, carac del, del carácter de Ruth es que es una mujer prudente, sabia, que sabe escuchar consejo. ¿Dónde lo encontramos? Ahí mismo en el capítulo 2, verso 22, le doy lectura. Dice así. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con tus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo, pues, junto a las criadas de vos, espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Ruth no estaba en una actitud de, bueno, pues, vivimos juntas, pero ya no eres mi suegra, ¿no? Tu hijo ya se murió. O tú no me tienes por qué decir nada, yo soy una mujer libre y empoderada y hago de mí lo que quiero. Esa frase que escuchamos tan seguido es, es mi cuerpo, mi decisión, es una frase tan triste que implica tanto sufrimiento, porque no, una mujer que está embarazada no es su cuerpo, lleva un ser vivo ya, un ser vivo que ha sido procreado con el varón, no es solo su cuerpo y no debería ser solo su decisión. Uh -huh. Para contextualizar un poco, Ruth como mujer esforzada, insisto, en el tiempo de, de recoger el trigo, ella tenía que levantarse muy temprano, porque así es el campo, e ir tras los, los, los sembradores, e ir recogiendo lo que se les caía. Su entrega, su esfuerzo fue notado por las criadas y a la vez también, también por el dueño de este campo un hombre llamado Vos, que de él también merece mucho la pena eh, un estudio como este, porque así como estamos exhortando a las mujeres a regresar a los principios bíblicos, también deberíamos exhortar a los hombres. Entonces, Ruth es conocida porque es una mujer trabajadora, una mujer que se esfuerza, una mujer considerada, que está en función de ayudar a su suegra. Uh -huh. Y bueno, vos la reconoce, la ubica perfectamente. Pero Ruth escucha consejo de su suegra cuando Noemí le dice, mejor es hija mía que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Ruth ya está, ya está trabajando en un campo y su suegra le dice, es prudente que te quedes en ese campo, no andes de aquí para allá. Uh -huh. Se puede... Eh, interpretar o malinterpretar, mejor dicho, en otros aspectos. Y simplemente, bueno, vos era un hombre conocido, tenía una buena reputación. Y Ruth la escucha. Es una mujer prudente, es una mujer que sabe reconocer consejo. Y a veces, ¿cómo nos cuesta esto? Porque sentimos que un, un consejo viene como un ataque. Porque sentimos que... Tengo tanta libertad que, no, que es, es mi vida y sé lo que hago. Insisto, esto no está exento de la mujer creyente. Uh -huh. Otro ejemplo es, está en el capítulo 3, verso 5. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. ¿Quién de nosotras podría responder de esa manera? Al esposo, al jefe o a la jefa. Ah, pues no sé, estoy pensando en varias posibilidades. ¿Quién de nosotras tendría esa actitud de obediencia? Ahora, sé que más de una está pensando, bueno, es que usted no tiene ni idea de mi situación. Y efectivamente, no tengo idea de muchas y mil situaciones que cada una puede vivir. Y podríamos pensar que ante este mandato, que ante este principio hay excepciones. Podríamos pensar que en ciertos casos no se aplican. Bueno, aquí estamos viendo que Noemí, la suegra, es una mujer también prudente, es una mujer también considerada. Ustedes podrían decir, es que mi situación es totalmente adversa. Efectivamente, porque estamos en una realidad donde la injusticia, donde el maltrato está presente cada día. Tampoco se trata de envilecernos. Esa es la palabra correcta. La mujer está pero para servir, pero no para ser envilecida. Es muy diferente. Y hay que reconocer que esta es una distorsión que se ha tenido a lo largo de muchos siglos. La mujer, efectivamente, en algunas culturas, más que otras, se ha visto como un objeto. Se ha visto como un, un segun, un, una opción incluso pues, desechable, ¿no? tristemente. Pero, una vez más, no confundamos el servicio con el servilismo. Porque el servilismo traspasa la barrera de la dignidad, del respeto, del trato como persona. Uh -huh. Cuidado con esto. Otro, otro rasgo del carácter de Ruth lo encontramos en el capítulo 3, verso 11, que dice así, Ahora, pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Cómo podemos definir este quinto rasgo? Mujer virtuosa. ¿Qué es una mujer virtuosa? Bueno, es una mujer ideal. Es una mujer que, escuchen bien, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus habilidades, hace lo que tiene que hacer. Aunque es una mujer ideal, refiriéndonos a proverbios, es una mujer que sí es posible. No malentendamos que una mujer virtuosa, una mujer ideal, es algo inalcanzable, es un estándar que no, nadie puede alcanzar. Claro que sí, porque insisto, la meta es Cristo. Porque una mujer virtuosa no depende de sus, no depende si es muy inteligente o poco, sino se define por aquella entrega amorosa total y plena del ser a los suyos. Tienes solo un don, un solo talento, que nos dice la parábola de los talentos. De ese talento se te pedirá cuentas. De ese talento, el Señor te preguntará, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Cómo lo trabajaste? Pero sobre todo, Cómo lo pusiste a disposición, cómo lo, cómo serviste a la iglesia, cómo me serviste a mí, cómo lo pusiste en práctica. Vos reconoce, aquí se lo está diciendo vos a Ruth. Otra vez le doy lectura, verso 11, capítulo 3. Ahora, pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer hermosa. Otro, otra desafortunada aseveración es que vivimos en un tiempo y en una sociedad donde efectivamente se nos mide y se nos valora conforme a lo que tenemos y cómo nos vemos. No sabemos si Ruth era una mujer bella, si era una mujer bonita, no lo sabemos. Y de hecho no es tan importante porque vemos que la belleza está en la virtud. Vemos que la, la gracia que ella tiene está en la función de darse a sí misma por los demás. Y sí, claro que hay hombres que van a ver eso. Claro que hay mujeres que van a reconocer eso. Uh -huh. Siéntase afortunada que usted es una mujer que es reconocida y valorada por el Señor Jesús. Que ustedes valen tanto que Dios Padre dio lo más maravilloso, el regalo que más grande y más majestuoso que la humanidad ha podido recibir, que es el Cristo Jesús, que no dio una parte de sí, no dio su entrega en forma parcial, sino total y plena. Ese evento que sucedió hace más de dos mil años sigue teniendo efectos y seguirá teniendo efectos en la vida. Siéntase usted una mujer amada, valorada, en el sentido de que ha costado su valor en sangre, y nada más y nada menos que del Hijo de Dios. Entendamos, hermanas, sobre todo las que tienen, bueno, yo creo que ya en general, ¿verdad?, hijas, hijos, incúlquenles el valor de sus personas basadas en Cristo Jesús. No permitan que el relativismo moral, que la ideología de género, que tantas doctrinas engañosas, tramposas, arrebaten ese valor tan alto que Dios le ha dado al hombre. Porque es un engaño cuando nos dicen, tú puedes ser lo que quieras ser. Y el relativismo ha llegado a tal que hay personas que están peleando ser un gato o es que yo no me siento humano, yo quiero ser un gato. Es que hay personas que están, hombres, por ejemplo, que dicen estar atrapados en el cuerpo de un hombre, pero que en el fondo son niñas pequeñas. Cuando Dios, que nos ha hecho a su imagen y semejanza, nos ha dotado de lo más maravilloso que cualquier especie pudo haber tenido, que es la razón, el intelecto, la voluntad. Y eso precisamente nos hace personas libres. Eso precisamente nos permite entender y practicar, una vez más, vuelvo al punto, la virtud. Redefina su valor con el espejo, con ese cristal que es Cristo Jesús. Vea en esta mujer, en Ruth, a, ese, a esas mujeres entregadas, a esas mujeres que nos dejan con su ejemplo el servicio, la entrega, el esfuerzo, una vez más insisto, la virtud. La virtud es una palabra muy bonita porque en griego quiere decir arete, algo que se cuelga, algo que adorna. Por supuesto que no es físico, sino es algo de lo más profundo del ser. Y bueno, para ir concluyendo esta historia, eh, vos, como era un hombre recto, un hombre prudente, sabe que tiene que consultar el asunto porque su intención con Ruth es seria, su intención es respetarla, cumplir conforme a sus leyes y costumbres y él consulta con los ancianos del pueblo. Ellos le dicen, bueno, el pariente fulano este, ya ha reclamado o, o quiere tomar la herencia de, de, de Noemí, suegra de Ruth. No, no quiere. Ah, bueno, vos, entonces tienes el, el, el camino puesto para casarte con Ruth. ¿Y de quién desciende Ruth y vos? Pues Isaí, padre de David. Y David, como la línea del Mesías. Yo espero que este estudio les inquiete, yo espero que este estudio les haga replantearse muchas cosas que tal vez damos por hecho, muchas cosas que tal vez estamos pensando que estamos en lo correcto, pero la palabra nos puede decir totalmente lo contrario. Yo les animo a que reflexionen detenidamente. Y si tienen alguna duda, algún comentario, una inquietud, con mucho gusto les dejo mi número. Les envío un saludo y vamos a cerrar con una oración. Señor, bendito Dios, tú sabes, Señor, que la inquietud es predicar, Señor, tu palabra, la sana doctrina, que es predicar, Señor, las verdades que tanto el mundo rechazan, pero que también les hace, le hace falta al mundo. Yo te ruego, Señor, que mis hermanas escuchen este mensaje sabiendo que hay muchas cosas, Señor, que hemos aceptado y que no deberíamos haber aceptado. Que hay muchas cosas, Dios, que estamos dando por hecho, que incluso estamos olvidando, Señor, y probablemente no te agraden. Señor, cada vez es más complicado ser cristiano, cada vez es más evidente quién te ama y quién no. Y cada vez será más difícil seguirte, Señor. Pero queremos permanecer firmes y valientes, Dios, ante este mundo que te rechaza, pero que te necesita al mismo tiempo. Te pedimos, Señor, que nos enseñes como mujeres, como portadoras de la vida, a defender la vida, a predicar el valor de esta, Señor, porque eso te agrada. Porque de la vida, Señor, descendemos todos, Señor, tú mismo, Señor, Naciste como un bebé pequeño y vulnerable. Te, te agradezco, Señor, este tiempo, esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén.